0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, balik lagi di podcast Maskur, podcast yang seharusnya Anda tahu dan seharusnya Anda dengar Kali ini, di episode Kali ini, kita ketekan Tamu, anak ONY lagi Dan mungkin Buat kalian yang sering dengerin radio ONY Mungkin ini sudah tidak asik lagi Halo Mbak Ayak Geraldine Halo Kok Geraldine sih? Hahaha Halo. Gimana Mbak kabarnya? Sudah lama tidak jumpa kita.
1: Iya ya. Eh kemarin kan ketemu waktu upacara apa?
0: Oh iya, Presma, MAPRES. MAPRES. Mapres, Mapres, Mapres. Mapres. Mapres, Mapres. Iya. Ya, tapi,
1: alhamdulillah kabar baik.
0: Mm, tapi kan terakhir ketemu itu pas trainer itu terakhir habis itu pandemi.
1: Iya ya, begitu udah beberapa bulan sendiri nggak ketemu ya. Hmm.
0: Iya, kalau teman-teman tahu,
1: nih.
0: yang ngelatih public speaking aku dan kawan lainnya itu ini. Wah ini malu banget nih. <laughs> Aya Eh uh, tapi kesibukannya apa mbak sekarang?
1: Eh uh, sekarang kesibukannya kuliah sih kan udah semester lima juga hmm. banyak. semakin banyak tugas-tugas ya jadi sibuknya lebih banyak lebih kuliah dan aku juga ikut himas sih jadi sibuk di kuliah sama di organisasi
0: oh ya ya
1: organisasi jurusan
0: banyak event-event seminar apa mbak di di fakultas psikologi jurusannya mbak kayak mbak ayah
1: di jurusan psikologinya sih emang banyak seminar webinar webinar gitu terus hmm. kuliah kuliah umum juga banyak karena biasanya kan di pelanggaran ini kan langsung kan offline sekarang karena pandemi dan emang nggak memungkinkan buat temu jadi lebih banyak pakai platform online gitu sih
0: hmm iya sih benar 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 tapi kalau di Olahraga sendiri malah malas sih kelihatannya untuk konten online tapi kalau kalau di psikologi malah anu banyak event online ya Man mahan
1: kalau eventnya sendiri sih ada sih kayak maksudnya ada banyak kegiatan-kegiatan oh, yang masih bisa dilakukan secara online
0: jadi masih interaktif lah. Hmm iya ya. Terus apa pas sebelum COVID kan kita kan pernah ketemu buat itu di apa UKM. Nah terus kelanjutannya UKM itu gimana hmm. Mbak?
1: Maksudnya kelanjutannya gimana nih?
0: Kelanjutannya apakah? Mau tetap online atau gimana kan ada toh seperti Kopma itu kan udah mulai pembukaan apa rekrutmen rekrutmen baru. Nah untuk oh, Magenta iya. sendiri tuh gimana? Atau tetap online kayak yang kita dulu itu pernah lakuin?
1: Kalau buat kegiatannya di Magenta sekarang sih emang kebanyakan masih online ya kayak visiting dari radio-radio kampus lainnya juga dilakuin online juga terus. untuk event-event tertentu kayak kemarin nih hari Pancasila dan sekarang hari Batik Nasional tuh juga uh, memperingatinya juga secara online jadi kita lebih sering fokus ke konten-konten di sosial media sih kayak Twitter sama Instagram mm -hmm. gitu sih tapi kalau buat recruitmentnya nya kan kalau Magenta di semester 2 ya jadi emang sedikit terlambat daripada UKM-UKM lain jadi emang bukanya tuh ketika yang Uh, maba-maba udah udah gua gitu.
0: Hmm. Ya semoga semoga aja di semester genap besok udah bisa pada masuk, Mbak.
1: Iya, amin. Jadi yeah, apa namanya? euforianya lebih terasa ya. Iya.
0: Mas masalahnya tahunku euforianya nggak ada. Harusnya kan ada pensinya.
1: Iya ya, harusnya ada pensi gitu-gitu ya.
0: Iya, malah online.
1: Malah online deh. Ya udah nggak apa-apa Disyukuri ya
0: Ya gimana Inak lagi mati. Tapi nganu mbak Tapi masih... seneng kan kamu? Ya seneng lah Senengnya mesti, mesti lah Dapet ilmu Dapet temen Dapet lainnya ya, ya. benar benar. Tapi masih nganu mbak Siaran
1: uh, Maksudnya kayak Ini po Kayak Siaran di call box gitu
0: Iya bener bener
1: Kalau yang siaran macam kayak call box sih enggak, siaran online enggak yaitu diganti sama konten-konten yang sesuai sama program siaran misalnya di ada siaran Jogja pagi gitu, nah itu ada info tentang tempat makan yang enak buat sarapan, nah itu juga kita ngasih infonya tapi secara tertulis lah. Kalau waktu siaran kan dia mengin, tapi kalau ini bedanya kita bikin konten dan dikasih di Instagram gitu.
0: tapi dari pihak kamu sendiri juga belum bolehin buat, kan? ya mbak, UKM mulai itu belum boleh ya mbak, kalau secara offline?
1: Uh, kalau setahuku sih masih belum boleh ya, karena itu masih mengundang berkumpul gitu loh, tapi kalau misalnya ada keperluan untuk kayak sekre, kayak gitu-gitu tuh hmm. masih bisa dipertimbangkan, tapi yang nggak lama gitu loh kesananya, dan cuma beberapa orang doang, tapi kalau hmm. Untuk memulai kegiatan full, terus buat karena gitu
0: masih belum boleh, tahukah? Oh iya ya kan kayaknya magenta tuh sebelum covid kan punya event, toh mbak. Dan akhirnya eventnya sekarang udah selesai. Itu ada hmm. problematika nggak sama harus gimana? Terus kan pandemi kan harus online, terus harus mutar otak lagi. Nah itu gimana? Yang diatasi oleh magenta sendiri, mbak?
1: to oh. Kalau kemarin kan ini kan, uh, ada yang mace, magenta langsir kompetisi. Yeah. Mm -hmm. Memang dari awal sampai sekarang, juga ya ada ini ya kan offline kan. Tapi ketika pandemi ini akhirnya, uh, untungnya sama teman-teman panitia kita kerja bareng lagi untuk mikir gimana sistemnya, dan akhirnya bisa tercover juga lewat online. Karena memang ada beberapa radio kampus juga yang menyelenggarakan kegiatan. Dan kayak ngelukir competition gitu online dan juga bisa hmm. kita juga online jadinya
0: dan akhirnya untung selesai selama berapa bulan mbak itu mbak? ya yes. apanya? itu eventnya? eventnya
1: kan -even cuman satu hari doang kan?
0: Hmm. maksudnya rencananya Persiapannya. Ya, persiapan ya
1: kalau apa namanya Uh, apa buat pelaksanaannya Emang sempat mundur beberapa minggu sih karena uh, kita ngelihat sikonnya juga tapi Selain itu uh, semuanya terencana dengan baik kok oh, ya sekitar uh, udah dari awal tahun sebenarnya direncanain cuman kan masih pembentukan panitia dan lain sebagainya eh baru di sekitar ya tiga bulanan
0: menjelang kemudian mm. Betul sih. Tapi banyak tau Mbak yang anu pesertanya? Banyak dong. <laughs> banyak yang ini. Tapi ngomong-ngomong pas pandemi Mbak, pas Corona mm -hmm. masuk, Mbak mm -hmm. Ayah tuh kegiatannya ngapain aja? Kan Corona masuk, kita PSBB mulai PSBB Maret. Nah, pas Maretnya yeah. tuh selain kuliah, ngapain aja Mbak Ayah? Uh,
1: pas... Maret aku tuh waktu ada PSBB kayak gitu bener-bener stop -bener banget kegiatan di luar sih. Paling cuma kalau keluar tuh seperlunya aja gitu kayak misalnya eh, kayak beli makanan atau belanja bulanan kayak gitu-gitu lah. -gitu yang yang nongkrong tuh jarang banget bahkan sampai sekarang sih. Maksudnya nggak seleluasa ketika. nggak ada corona gitu kan kayak bahkan setiap hari maksudnya kayak sebulan tuh bisa berapa kali pergi gitu tapi kalau sampai sekarang pun sebulan tuh bisa dihitung gitu loh perginya berapa kali jadi emang benar-benar batas di keluar aja sih tapi yang di maret emang benar-benar
0: full nggak keluar rumah as di rumah tuh ngano mbak apa ngapain aja
1: di rumah aku waktu awal-awal itu ya ya kan masih kuliah, ya, ya terus rapat online gitu-gitu terus apa namanya, udah sih nggak main apa paling e, membantu pekerjaan rumah lah karena kan lebih sering di rumah jadi
0: ikut bantu-bales-bales rumah kayak gitu-gitu sih, cuma gitu doang. Jadi jadi sebelum sebelum Corona datang, jarang bersihin rumah no, mbak? bed.
1: kan emang ada yang berisiin sendiri oh. tapi kan kalau pas di rumah, uh -huh. emang lebih banyak yang bantu berisiin rumah kan lebih tepat selesai iya, gitu loh bukan, gak ada yang berisiin
0: <laughs> rumah tapi mbak Ayah tuh asli Jogja atau emang kau di Jogja?
1: asli-asli aku, asli Jogja sih oh.
0: iya, tak keras bukan asli Jogja ya mbak?
1: Eh, hmm, asli kok aku asli Jogja, asli Sleman. Oh, kalau asalnya sih
0: Sleman. Hmm. Tapi Mbak, ngomong-ngomong corona, kan ini kan banyak banyak problematika tentang corona yang audit-audit ada yang datanya nggak jelas gitu tuh. Nah, menurut Mbak Aya tuh pendapatnya gimana tentang data-data yang enggak jelas terus problematikanya sekarang yang katanya ada pasien yang mau dibayar untuk menjadi pasien agar uang dari pemerintah turun tuh pendapat Mbak Ayah sendiri gimana? kita udah PSBB selama berbulan-bulan ternyata ada yang seperti ini juga
1: waduh aku kalau urusan kayak itu sebenarnya jujur aku gak ngikutin ya karena um, apa ya itu bisa jadi tekanan psikis sendiri kalau misalnya ngelihat berita-berita kayak gitu jadi aku benar-benar sampai sekarang menghindari banget berita-berita tentang corona sekali yang positif kayak misalnya mm -hmm. e, udah ditemuin vaksin terus lagi dikembangin apa namanya alat untuk pernapasan kayak gitu gitu cuman buat yang masalah-masalah kayak gini aku nggak begitu ngikutin cuman kalau denger dari kamu yang apa ada pasien yang mau dibayar buat Buat kena corona gitu Bagaimana hmm. sih?
0: Ya Mbak Ya Buat kayak
1: gitu ya Gimana-gimana?
0: Hmm. Ya tadi lanjut Maksudnya kan ada ada daerah mana itu Kan di sosial media juga kan ditanyain gitu Katanya dibayar segini Nanti kamu jadi pasien selama seminggu di rumah sakit Tapi Orang yang yang disuruh Dia tidak mau Nah gitu Hmm masa nggak tahu mbak? ya pastikan.
1: Ya, pasti kan aku aku tuh jujur jarang baca berita yang tentang covid covid kayak gitu, hmm. gitu. jadi aku juga jarang nonton tv jadi kalau tentang covid karena emang dari awal sempat kena panic attack gara-gara apa namanya baca berita covid kayak gitu gitu jadi akhirnya benar-benar uh, menarik semua yang berhubungan tentang berita covid gitu. apapun hmm. itu jadi aku nggak tahu sampai sekarang kayak gimana Yang aku tahu hmm. adalah kalau oh, apa namanya udah ada pengembangan vaksin sama ada alat-alat apa -alat untuk yang dikembangin di sini kayak gitu. Cuman kalau yang kayak gitu aku nggak tahu sih. Tapi kalau ditanya responnya ya sama yang ya pada umumnya ya pasti kaget terus menyayangkan juga karena itu kan hal yang harusnya uh, tidak boleh dilakukan dan akhirnya jadi kayak memanfaatkan situasi iya untuk kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok atau apapun itu kan yang pasti itu tidak dibenarkan sih udah gitu aja sih
0: hmm, bener benar sih juga sih uh, tapi ya juga sayang sekali baru tahu rakyat-rakyat kita uh, tapi katanya gak mbak habis setelah set selesai US, UTS juga gimana? habis selesai UTS
1: habis selesai UTS?
0: ya maksudnya Di minggu-minggu ini?
1: Aku malah minggu-minggu ini belum UTS.
0: Belum, toh? Tak kira udah.
1: Belum. belum. Belum ada, apa namanya? Belum ada pemberitahuan buat UTS sih.
0: Hmm. Oh iya. Belum. Makanya tak Kemarin tak kira UTS. Yang pas kemarin mbak yang ngecat itu.
1: Oh... itu cuman salah satu mata kuliah doang sih emang oh. ada kesepakatan buat dimajuin gitu tapi kalau secara keseluruhan belum
0: oh, cepet gak cepet yang nganu minta majuin majuin biasanya dosen dosen ya, dosen enggak. muda apa mbak
1: nggak hmm, begitu muda juga sih
0: biasa <laughs> yes. Tapi ngalui, Mbak. Di untuk pembahasan kali ini nggak bahas corona. Kita, aku malah pengen bahas tentang body shaming, tentang body shaming. dari kaca seorang mahasiswa psikologi. Jauh ya okay. psikolo dari corona ke body shaming. <laughs> dari kacamata seorang psikologi body shaming itu apa? Menurut Mbak Ayah sendiri?
1: Kalau menurut aku dari pengertiannya body shaming body adalah tubuh body adalah tubuh shaming adalah mempermalukan jadi kalau digabung adalah mempermalukan tubuh jadi kalau dilihat secara pengertian umumnya adalah uh, tindakan atau perilaku secara verbal uh, menghina atau kayak apa ya kayak mengejek atau menghina bentuk fisik seseorang.
0: Tapi, kita Board boleh nggak sih mbak, apa? Membodyshamingkan orang? Kata-katanya gitu nggak sih? Ya gitu kok, men.
1: <laughs> Membodyshamingkan orang. Ya, kalau dirujuk dari pengertiannya, itu pengertian bodyshaming adalah sesuatu yang negatif ya. Apalagi ada pengertiannya mengejek atau menghina. Ya. Jadi kalau ditanya, mungkin nggak sih menghina orang? Ya, semua orang pasti jawabannya adalah tidak. Jadi kenapa? Kenapa banyak banget campaign orang buat bilang body shaming ya memang itu tindakan yang tidak tidak boleh dilakukan.
0: Hmm. Tapi di apa di jurusan psikologi sendiri ada Mbak materi tentang body shaming.
1: Sebenarnya oh materi spesifik-spesifik kayak gitu nggak ada ya secara keseluruhan kayak bagaimana cara mencintai diri sendiri kayak gitu-gitu. Tapi hmm. kalau apa namanya spesifik tentang body shaming apa dan gimana tuh nggak ada sih
0: hmm. itu memang
1: pengetahuan umum aja sih oh
0: ya, ya. tapi mbak ayah tuh pernah dibody shamingkan orang menjadi dibody di dibody shamingkan orang nggak sih atau malah jadi pelakunya pelaku yang membodyshamingkan seseorang lainnya
1: Nah, kalau riski dulu gimana? pernah nggak body shamingin orang? Kan udah tahu nih pengertiannya
0: kan? Hmm. Kalau aku sendiri, nah, kalau
1: kamu sendiri pernah nggak membody shaming atau
0: body shamingkan orang? Kalau membody shamingkan orang pernah mbak menjadi pelaku? Tapi hmm. kan, tapi kan cuma kayak kok kamu gendut nah gen, ka, Kamu gendut kan paling itu udah membody shamingkan orang pernah lah kalau itu. Kalau dibody shamingkan hmm. tuh pernah nggak sih? Kayaknya ada yang pernah, tapi mungkin aku yang nggak tahu aja. Kan biasanya gitu, Mbak, orang-orang.
1: Hmm, oke, okay, oke. Okay. Terus,
0: oh berarti pernah malah jadi pelaku ya? Iya, mm -mm. kalau jadi pelaku, pernah. Kalau jadi yang korbannya, malah belum tahu. Okay. Atau atau mungkin aku lupa.
1: Nggak apa-apa sih. Hmm.
0: Kalau Mbak Kayy sendiri gimana?
1: Kalau aku kalau jadi pelaku aku malah nggak tahu ya, maksudnya karena sering bercanda gitu sama teman-teman mungkin pernah ya mm -hmm. eh, nggak sengaja akhirnya menjadi shaming secara bercanda eh, mungkin pernah kayak ya biasalah, kayak misalnya bercanda kata-kataan yang akhirnya malah kayak jatuhnya ke bagi shaming kita secara tidak disengaja pernah tapi kalau di body shaming kan orang juga pernah sih kayak dibilang gendutan,
0: terus tema, terus beratnya banyak kayak gitu. Hmm. Tapi setelah Mbak Ayah misalnya di body shaming kan, apa yang Mbak Ayah lakukan? Kalau misalnya itu bukan cuk, kalau cuk kan mesti kita kan balas membalas dengan cuk. Tapi kalau bisa misalnya bukan cuk apa yang Mbak Ayah lakukan?
1: Um, karena aku pertama orangnya santai sih Jadi, Ketika ada orang ngomong kayak gitu Aku selalu balesnya bercanda Karena kalau misalnya dimasukin ati banget Ya meskipun setelah itu bakalan ada pikiran kesana Tapi untuk mengatas itu aku coba untuk Menjawab sesantai mungkin gitu hmm. Jadi aku nggak begitu mau mempermasalahkan Tapi sebenarnya emang jadi masalah sih mesti akhirnya bikin kita
0: berpikir apa iya ya aku kayak gini ya kayak hmm. gitu jadi body shaming itu ada positifnya juga loh mbak untuk menilai diri kita sendiri
1: um, sebenarnya jatuhnya kalau jadi positif bukan body shaming dong hmm. itu adalah kritik membangun kalau body shaming itu kan secara terang, -terang itu dia ngomong menghina atau mengejek gitu, kan
0: itu
1: kalih teman atau keluarga atau kayak gimana memberikan saran membangun dan kita juga bisa menerima atau bahkan kita sendiri yang meminta pendapat dari misalnya em eh menurut kalian kalau aku mau misalnya kalau mau ngurusin badan gitu kan kayak menurut kalian kalau aku ngurusin badan jadi segini tuh bagus enggak sih oke enggak sih kan minta pendapat kita teman-teman akan bilang oh boleh tuh kalau ngurusin segini kalau nurunin segini nanti mungkin bisa lebih ideal lagi atau mungkin nanti lebih apa namanya lebih sehat lagi gitu dan juga harus diperhatikan sih sebenarnya biar hmm. cara ngomongnya gimana
0: gitu. gitu. jadi biar akhirnya jatuhnya nggak kebalikan nih Iya sih bener-bener jadinya Mbak Ayah sendiri itu bukan tipe orang yang kalau misal diejek itu langsung dimasukin hati ya jadinya masih dicerna dulu kan ada kan orang yang kalau diejek langsung dimasukin hati terus jadi proper, terus bisa prank sama temennya kan gitu kan banyak mbak
1: nah aku juga, nah aku bukan kepikiran yang seperti itu sih sebenarnya kayak sekali dua kali aku masih nggak begitu memikirkan itu tapi kalau misalnya itu terjadi berkali-kali ya, ya pasti nggak mungkin dong nggak kepikiran sama sekali pasti ada kepikirannya cuman gimana cara kita menanggapinya aja biar nggak apa ya biar biar enak gitu loh nah hmm. kalau kayak kamu bilang tadi dia nggak brand gitu ya? Gimana caranya uh, bersikap apa ya? Kayak amat. Mungkin jatuhnya sebenarnya nggak bodoh amat sih. Gimana caranya mem memberikan feedback yang akhirnya dia bisa sadar kalau oh, ternyata ngomongin tentang ini tuh bisa menyakiti hatinya dia.
0: Mm, ini iya akan terjadi. Tapi kalau menurut Mbak Ayah sendiri itu cara mengatasi orang-orang yang membuat diseminkan itu apa?
1: Ya um, buat pelakunya gitu kali ya.
0: Ya buat pelakunya, tetaplah buat pelaku.
1: Biar, biar dia kayak, biar dia nggak kayak gitu ya. Menurut aku harus belajar untuk open minded ya. sama karena semua orang itu punya berbagai macam e, bentuk tubuh, punya warna kulit, punya e, apa namanya bentuk e, wajah, terus apa ya pokoknya kalau dilihat secara fisik atau appearance pasti berbeda satu sama lainnya. Jadi gimana caranya kita untuk melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang ya jangan disama-samain sebagai sesuatu berbeda ya karena kita hidup di dunia yang memang luas banget dan orang-orangnya juga pasti uh, banyak banget variasi dalam segala hal gitu ya, ya, ya. kalau menurutku lebih open-minded dan um, memang harus karena uh, itu juga salah satu pengetahuan jadi <laughs> emang banyak belajar lah, banyak belajar gimana caranya meng um, Untuk tidak melontarkan kata-kata yang akhirnya menjadi salah satu bentuk penyerangan terhadap orang lain. Hmm.
0: Uh, tapi, mbak, aku mau juga mau tanyakan di Amerika sendirian ada kayak perbedaan kulit putih dan kulit hitam dan yang kulit putih kan itu kayak membuat kan yang kulit hitam. Nah, menurut Mbak Ayas sendiri pendapat pendapatnya Mbak Ayat tuh gimana tentang? resepsi tentang kulit hitam dan kulit putih di Amerika sana.
1: Wah, wow, udah sampai ngomongin ke situ ya. Jauh juga ya ngomongannya.
0: Iyalah. Ya.
1: <laughs> Coba kalau menurut kamu gimana dulu nih? Aku mulu yang ditanyain. Menurut kamu deh estetika kamu tentang kulit putih dan kulit hitam.
0: Kalau menurut aku ya kalau di situ ya masuk di body shaming sih masuk, tapi ya kayaknya kalau menurut saya yang kulit putih kurang merkai, enggak sih, iya enggak sih, omong <laughs> bingung sendiri mbak, makanya aku tanya ke oh. Mbak, ya. <laughs> benar nggak, mbak?
1: Nah, coba menurut kamu gimana?
0: Menurut? Iya, setahu kamu aja. <laughs> oh, ya pokoknya menurut saya kurang kurang apa? Ya kurang pokoknya itu kurang Ya. Masa masa kita bedain warna kulit padahal kita sama-sama manusia, iya kan? Bukannya
1: Itu masuk apa? Body chemik.
0: Menurut saya, ya, menurut saya. Oke.
1: Hmm.
0: Kalau menurut Mbak Aya?
1: <laughs> kalau menurut aku itu lebih masuk ke rasis ya. Ya, kalau body chemik. salah satu dari uh, bentuk rasistis juga menurutku karena uh, itu dan kalau ngomongin ras kulit putih, kulit hitam ini jadi omongannya kompleks series. Jadi enggak cuman body shaming itu bisa masuk ke faulternya juga terus akhirnya apa namanya? kalau ngomongin di Amerika juga kita harus lihat orang-orangnya kayak gimana gitu. Jadi emang kompleks enggak nggak hmm. hanya sebatas uh, body shaming yang lagi kita omongin, kalau kita omongin sekarang kan dari bentuk tubuh dan segala macam warna kulit, tapi kalau kita ngomong, ngomongin ras kulit putih dan kulit hitam di Amerika itu nanti bakal jauh lagi nih pembahasannya, gak cuman body shaming doang tapi kalau pendapat dari aku ya memang itu salah satu bentuk dari body shaming cuman lebih kompleks lagi dan
0: itu masuknya ke rasis kayak gitu hmm. Iya ya, ya, sih, tanya, kalau kita membahas itu pasti nanti panjang Mbak ceritanya Tapi kan kalau seseorang di ejek atau di bodihisemingkan kan mesti ada dampak buruknya buat seseorang yang menjadi korban Nah, menurut Mbak Ayah sendiri dampak buruknya itu dampak buruknya seperti apa?
1: Dampak buruknya yang pertama pasti dia jadi minder buat yang korbannya ya kan Dia jadi minder, terus dia tidak percaya diri, terus bisa mengurangi motivasi yang ada di dalam dirinya terus akhirnya dia jadi ikut standar orang-orang yang menggunakan dia, kayak dia banding-bandingin tubuh dia sama orang lain jadi dampaknya bahkan sampai kepikiran kayak, oh pokoknya um, kalau perempuan misalnya ya yeah. sebenarnya laki-laki tidak menutup kemungkinan untuk kena body shaming juga sih, body shaming juga. semuanya pun bisa merasakan dan ini juga dirasain apalagi sama perempuan apalagi kalau misalnya dia punya bentuk tubuh yang tidak sesuai sama, -sama. dari kecantikan yang sekarang lagi di, maksudnya yang sekarang juga lagi jadi kontroversi gitu kan, nah itu yeah, yeah. dia pasti akan merasa kayak, wah aku kok gendut banget wah aku kok nggak ini, jadi so, dia merasa tidak layak untuk dicintai, akhirnya bisa berujung sama ada gangguan psikisnya, kayak misalnya nanti bisa jadi cemas, jadi
0: depresi, kalau di psikologi kayak gitu. Hmm, bener sih juga sih. Banyak kok di kalangan-kalangan remaja, apalagi wanita khususnya, banyak yang minder dengan dirinya sendiri. Atau mbak Yap. Ayah sendiri juga seperti itu, pernah minder dengan dirinya sendiri?
1: Ya, karena apa namanya? Bisa benar
0: ya? Oke okay.
1: Aku bilangin tadi salah satunya adalah ya karena aku Pernah merasakan itu Dan aku sebelumnya pernah Dan aku juga pernah ngerasain Jadi korban body shaming ya itulah hal-hal yang Pernah aku
0: rasakan Tapi menurut Mbak Ayah sendiri Kenapa body shaming itu bisa terjadi Di kalangan remaja ini?
1: Kenapa body shaming bisa terjadi? Ya karena orang-orang, uh, kalau menurutku orang yang melakukan body shaming itu karena dia kurang pengetahuan aja sih. Hmm. Dia mainnya kurang jauh. <laughs> ya kayak gitu. <laughs> aku nggak mau bicara tentang teori-teori atau apa, aku nggak ngerti. Ya. Tapi kalau menurutku pribadi, ya karena mereka kurang banyak pawasan, kurang banyak pengetahuan, dan hanya memandang kecantikan itu sebagai dipandang secara fisik. ini hmm. inilah harus itulah tuntutan sosialnya kan yeah, ya. di berbagai negara juga beda
0: iya bener benar berbagai kota ya. juga beda kok mbak
1: cantik itu harus kurus, tinggi, putih, langsing kayak gitu kan itu, itu, yeah, terlalu yeah. termakan sih dan mainnya kurang jauh tuh, ada kok orang yang tidak dengan standar itu mereka cantik gitu. tinggal, hmm. tinggal gimana kita mengartikan cantik itu begitu aja
0: sih. Iya sih, benar-benar. Tapi juga biasanya orang-orang seperti itu cuma ngandelin gengsinya doang biasanya, Mbak.
1: Gimana tuh maksudnya tuh?
0: Jadi lebih mengedepankan gengsi, kan orang-orang yang kayak menjadi pelaku body shaming itu biasanya lebih mengedepankan gengsi-gengsinya gitu. Kalau menurut saya.
1: Gengsi karena apa?
0: Ya gengsi karena yang masalah sosial-sosial yang ada di kalangan ini di lingkungannya gitu kalau menurut saya bisa. Apa, mbak
1: boleh kan pendapat orang maksudnya itu bisa bisa terjadi juga sih kayak gitu.
0: Ya ya. Oh, tapi dari ini ada pertanyaan mbak dari teman-teman yang hmm. bertanya <laughs> jadinya gini pertanyaannya saya punya teman korban korban insiklur lah dia jomblo udah lama banget, dia ngerasa hmm. Nek, jomblo itu dikarenakan bentuk tubuh dan wajahnya yang kurang memuaskan mereka, nah Dia tuh sering banget ngerasa negatif, nggak percaya diri, dan dia sekarang kayak menutup dirinya sendiri untuk memenuhi apa yang diinginkan orang lain. Nah, mm -hmm. dari Mbak Ayah sendiri untuk menyikapi hal ini tuh seperti apa? Dan minta saran sama nasihatnya buat teman saya biar agak nggak negatif sama dirinya sendiri. Gimana, Mbak?
1: Um, Sebenarnya apa ya? Eh uh, ini juga harus ditanya dulu nih kenapa dia bisa punya pikiran kok dia sendiri itu karena faktor fisik. Ini temennya laki-laki perempuan. Perempuan. Ya.
0: perempuan ya? Perempuan aja lah ya. Perempuan. perempuan. ya, sama Pasti aja.
1: juga ada. Ya nggak salah juga sih. Maksudnya uh, pasti ada pikiran maksudnya gini. Eh uh, pun juga kalau misalnya sendiri Eh, Bisa punya pasar ya?
0: Aduh belum Mbak, jangan pas itu.
1: Nah kira-kira menurut <laughs> kamu nggak punya pasar karena apa?
0: Kalau menurut saya ya karena hmm. belum mau aja. Kalau udah mau mesti belum cari. Mau.
1: Kalau udah mau pasti cari. Nah uh, emang alasan orang nggak punya pasar, belum punya pasar beda-beda. Tapi mm -hmm. ketika terlalu menjadi diri sendiri kayak misalnya kurang cantik lah, kurang putih lah, kurang apa lah itu akhirnya kayak nggak nemu, nggak nemu-nemu terus terus akhirnya semakin menyalahkan diri sendiri terus kalau misalnya dia akhirnya mencoba untuk memenuhi piring dia kayak misalnya kurang kurus, terus kurang putih akhirnya dia pakai pemutih ini-ini segala macam. akhirnya kepuasannya itu semua gitu kepuasannya mm -hmm. untuk mencari mencari pasangan gitu dan belum tentu juga akhirnya dengan apa yang dia pikirkan dia bisa dapat pasangan ya kan ternyata um, selama ini faktor dia belum dapat pasangan adalah karena entah dia menutup diri atau entah dia uh, masih berpikir tentang dirinya sendiri gitu kan jadi daripada berfokus kalau aku pribadi ya daripada yeah. berfokus berpikir untuk memperbaiki fisik mending memperbaiki diri gitu loh karena Uh, aku tuh yakin kalau cantik itu tidak hanya dipandang dalam bentuk fisik gitu dan laki-laki yang maksudnya pasangan yang akan menerima dia kalau pasti akan kayak mempertimbangkan juga gitu tidak hanya dari bentuk fisiknya gitu entah laki-laki atau perempuan yang memang benar-benar mencari pasangan juga pasti akan melihat dia uh, dari dalamnya juga gitu jadi menurutku daripada mikirin sesuatu yang belum pasti daripada mikirin yang negatif kayak gitu mending kita mikirin bagaimana kita bisa memaksimalkan diri kita dulu hmm. mending mikirin, uh, oh apa namanya kayak misalnya mau memperbaiki apa entah perilakunya atau misalnya mau berprestasi atau apa kayak gitu jadi malah menimbulkan daya tarik sendiri yang enggak cuma dari fisik gitu menurutku dan sarannya biar dia tidak berpikiran seperti itu adalah um, ya harus dirangkul sama teman teman yang juga sih ya. dia juga butuh dukungan uh, support sosial dari teman-temannya uh, buat merasa kalau dia itu tidak sendiri jadi dari ada penguatan dan support dari teman-temannya akhirnya bikin dia sadar kalau ini tuh pikiran yang tidak baik kalau terus menerus di lanjutin kayak gitu.
0: Oh iya ya. Jadinya di pertanyaan yang sekarang ini, nganu mencintai diri sendiri itu penting, mbak. Jadinya?
1: Iyalah, mencintai diri sendiri itu sangat.
0: Penting. Mbak Ayah sendiri udah mencintai diri sendiri sendiri belum?
1: <laughs> Kalau kamu udah mencintai diri sendiri belum?
0: Kalau saya balik dulu pertanyaannya. belum 100%. Karena saya masih merasa insecure.
1: Masih merasa insecure. Kenapa tuh insecure?
0: Ya, mungkin kalau melihat kalau misal kita keluar misalnya keluar di lingkungan kan biasanya lihat, "Loh, kok enggak kayak gini enggak bisa kayak orang ini enggak?" Kan kalau membandingkan diri sendiri dengan orang lain kan sama saja kita belum mencintai diri sendiri. Belum bisa menerima apa yang ada di okay. dalam diri, sendiri, diri kita sendiri gitu kalau menurut saya jadinya ya. harus benar-benar bisa menerima diri sendiri baru kita nanti akan mengikuti alurnya waktu kalau Mbak Ayah sendiri gimana? apakah sudah bisa mencintai diri dirinya sendiri?
1: kalau aku sedang proses mencintai diri sendiri dan dari dulu memang e, memilih untuk Mementingkan diri sendiri sih Jadi kalau misalnya ditanya uh, Mencintai diri sendiri yang benar-benar full Itu ya memang masih belum ya Karena yeah. semuanya masih sama-sama Pelan-pelan dan sama-sama progres Yang penting kan ada niatan Dan ada tindakan untuk melakukan mencintai diri sendiri Kayak gitu Jadi, yeah, Dan ngerasa kalau mencintai diri sendiri tuh Lebih enjoy aja gitu
0: Bener-bener hmm. Tapi Ngomong-ngomong Emang mbak ya udah punya pacar
1: Apa nih hubungannya sama
0: konten ini Apa nih Ya kan tanya Saya kan cuma tanya balik Tadi kan nganu Oh iya benar bener, -bener. <laughs> Enggak mau jawab ah ada nah, pasti ada Enggak mau jawab ah Kepo deh kamu Terus mbak pertanyaan selanjutnya Kenapa Masih
1: banyak pertanyaan
0: Ada kurang dua Kurang dua Kenapa orang selalu membandingkan Fisik teman satu dengan yang lainnya Kenapa Mbak?
1: Kenapa orang sering membandingkan Fisik satu sama lainnya
0: Iya Kalau menurut kamu gimana Rizky? Kenapa orang membandingkan Fisik teman satu dengan yang lainnya Ya karena Berbeda Kan wajar kalau menurut saya Membandingkan orang Yang satu dengan yang lain kan wajar Karena kita berbeda Dan Allah menciptakan kita berbeda-beda Kalau menurut saya Kalau menurut Mbak Ayah sendiri
1: uh, Sebenarnya Kalau yang tadi kamu maksud itu adalah Memandang uh, Orang lain ya Kalau maksudnya uh, yeah. Diciptakan dengan berbeda-beda Berarti bukan berarti harus berbeda, Satu dengan lainnya nah, Apa namanya Kenapa sih orang sering ngebandingin dirinya, ya karena mereka termakan stigma apa itu standar dari kalau misalnya kita ngomong kesantikan ya, itu mereka termakan stigma kesantikan Dia membandingkan diri dia dengan orang lainnya, pertama karena dia merasa kurang percaya diri ya kan. Terus yang kedua, karena mereka termakan stigma, stigma sekarang tuh Ya yang itu tadi aku bilang, e, perempuan itu harus terus, harus tinggi, harus langsing, harus putih, terus juga banyak banget iklan-iklan di TV gitu kan, misalnya iklan sabun, iklan sabun tuh modelnya tinggi, putih, terus iklan apa, banyak banget iklan yang pakai e, subjek dengan standar yang putih langsing tadi, terus tinggi langsing tadi, jadi akhirnya Uh, karena orang-orang itu sering banget ngelihat standarisasi kecantikan di mana-mana lewat iklan terus lewat handphone lewat apa, ini mereka mulai meragukan dan mempertanyakan sebenarnya tubuhku ini uh, sudah sesuai belum sih sama yang ada di iklan-iklan TV atau sudah sesuai belum sih sama kriteria cantik kriteria cantik itu juga apa namanya balik lagi ke masing-masing yang membandingkan mereka macam kriteria. Menurutku sih eh, itu Jadi, eh, karena terpengaruh stigma. Kalau misalnya kita percaya sama diri kita sendiri, kita merasa pede, kita merasa eh, tubuh kita ini sesuatu yang sangat eh, berharga dan apa ya, sangat mencintai apa yang ada di dalam tubuh kita, pasti tidak. Pasti kita nggak pernah punya pikiran untuk membanding-banding.
0: Ya, benar-benar sih Terus pertanyaan yang terakhir Kenapa jerawat menjadi sesuatu yang selalu dibahas di depan orang Yang mencoba, di, mencoba percaya diri dengan keadaan yang mukanya sedang jerawatan Padahal secara hmm. tidak langsung Mereka membuat orang yang sedang berjerawat menjadi tidak percaya diri Nah, gimana Mbak? Ini Mbak pertanyaan yang terakhir tentang jerawat ini
1: Kenapa tadi intinya kenapa jerawat Juga jadi bahan body shaming gitu ya Ya
0: yeah. mm
1: -hmm. Ya itu tadi Karena orang body shaming itu Dilihat dari sesuatu yang tampak Misalnya orang bilang gini Ih, Kamu gendutan ya Karena kelihatan dia gendut gitu kan. Ih, Kamu kok tambah hitam sih Karena kelihatan kulitnya berubah jadi, Sama juga kayak jerawat iya kamu kok tambah sih, tambah banyak sih jerawatnya karena dia melihat ada jerawat gitu di muka jadi kenapa itu jadi objek body shaming? karena menurutku objek body shaming ini adalah sesuatu yang kelihatan hmm. jadi jerawat ini merupakan salah satu dari bagian objek body shaming terus apa tadi pertanyaannya?
0: pertanyaannya kenapa jerawat selalu didepankan?
1: didepankan. Nah, sebenarnya kenapa jerawat jadi sesuatu yang didepankan? Kayaknya itu kembali lagi sama orang yang uh, apa ya? kembali lagi sama masing-masing gitu. Karena hmm. objek body shaming ini banyak banget kan, nggak cuma salah satunya ada jerawat, tapi ada juga bentuk fisik, ada juga misalnya uh, rambut nih gaya ram, uh, rambut, rambut. ada kening, ih kamu rambutnya keriting banget sih kayak gitu, terus ada juga warna kulit nah, terus bentuk tubuh juga spesifik kayak misalnya eh, apa namanya, lengannya tambah besar, kakinya tambah besar atau perutnya tambah besar
0: hmm. yeah,
1: yeah. Nah, namanya objek-objek eh, objek-objek yang biasanya dijadikan bahan untuk body farming, kayak gitu dan kenapa kok berawat di depan kan aku juga nggak ngerti ya karena uh, apa ya karena objeknya sendiri beda-beda
0: oke oke jawabannya terlalu mendalam-dalami tapi Mbak ya uh, untuk kalau membody orang lain tuh boleh nggak menurut Mbak Ayah sendiri? Misalnya aku membody, mengejek Mbak Ayah, Mbak Ayah kok gendut, nah itu boleh nggak? Nah itu kan
1: udah kamu tanya nih di sebelumnya, gitu mm -hmm. kan? Dan kamu tanya sebelumnya, jawabannya sampai kamu tanya di, karena pun jawabannya sama. Namanya body-shaming artinya adalah negatif, artinya adalah mengejek. Berarti coba menurut Kriski, boleh nggak sih ngejek orang? Udah sih, gitu aja pertanyaannya. Tinggal kan kamu pasti bakal jawab. Oh boleh.
0: Boleh tapi ada batasnya.
1: <laughs> boleh berarti oke okay. berarti boleh mengejek orang ya. Kalau eh, teman-teman nanti bisa aku... didengar podcastnya <laughs> Boleh untuk mengejek orang.
0: Tapi ada batasnya bukan yang mengejek semena-mena. Kalau maksudnya mengejek kan yang agak ke bukan yang ke fisik jadinya. itu menurut aku.
1: Nah, nah sekarang kan bahasannya adalah body shaming bentuknya fisik. Menurut kamu ngejek fisik orang boleh ga?
0: Kamu boleh ngejek nah fisik.
1: Nah ya udah, kan tadi pertanyaannya juga sama-sama body shaming kan? iya iya Oke, berarti jawabannya sama.
0: Uh, terus mbak untuk uh, pesan buat orang yang menjadi korban body shaming gimana? Pesannya?
1: Untuk menjadi karubah yang body shaming. Yang pertama adalah ingat bahwa orang-orang yang melakukan body shaming ke kalian itu tidak mengerti kehidupan kalian. Jadi jangan pernah mereka punya peran penting di dalam hidup kalian. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, uh, aku tidak pernah menyalahkan kalian untuk memikirkan itu, Gitu maksudnya pasif. tetap ada pikiran tapi jangan sampai pikiran itu menguasai seluruh tubuh kalian sampai kalian uh, punya pikiran kalau kalian itu tidak berharga jadi nggak mm. apa-apa wajar kok punya pikiran wajar juga meraguin Oke ini tapi udah itu jangan berlarut-larut dan balik lagi yang pertama kalau mereka tidak mengerti seluruh kehidupan kalian jadi perlu kalian yang mengerti jadi kalian yang harus mengontrol diri kalian sendiri terhadap ucapan-ucapan ucapan ucapan itu dan ah. yang ketiga uh, lebih belajar lagi untuk mencintai diri nah, ketika kita benar-benar berkomitmen untuk mencintai diri sendiri pasti hal-hal yang negatif kayak gitu akan hilang sendiri kok.
0: nah itu pesan-pesannya jadi buat teman-teman yang menjadi korban bisa Dicamkan pesan dari Mbak Aya itu Semoga bisa membantu Untuk menghilangkan Itu apa Rasa yang tidak percaya diri Dan yang membuat disemingkan itu uh, Mbak Aya sendiri Untuk kedepannya gimana Mbak? Target kedepannya ini
1: Target kedepannya Mau menjalankan kuliah dengan baik Target kedepannya ini ya Uh, terus uh, apa lagi ya sejauh ini masih karena emang semester lima kan fokus uh, banget sama di semester enam juga udah ada uh, kayak apa sih penjurusan lagi gitu loh mau ngambil oh. spesifikasi Jadi.
0: udah ada penjurusan uh, lagi dong di sana di Juri gitu
1: Saya serenam nanti ada pilihannya mau kemana, deh. jadi masih sejauh ini targetnya masih seputar akademik
0: hmm. Tapi untuk, anu apa masih di pandemi ini masih ada event-event kah atau emang sudah selesai masa jabatannya?
1: Karena ini mau di akhir tahun, akhir periode, jadi event-eventnya udah bentar lagi udah.
0: Halo, Mbak. Halo. Sinyalnya hilang-hilang, coba diulangin lagi. Sinyalnya hilang-hilang lagi. Oh. Oke.
1: Okay. Kalau buat event ya, kalau di event-event sih Karena udah di akhir kepengurusan. Jadinya memang oh, event-eventnya udah tinggal sedikit doang sih udah tinggal penyelesaian gitu-gitu doang. Hmm.
0: Yes. Tapi untuk kan Mbak ma apa masih lanjut menjadi apa yang mengisi radio-radio itu masih lanjut mbak atau mau cari channel radio lainnya maksudnya kan ini kan di masa jabatan di Gintas sendiri kan udah mau selesai Oh. nah mau maksudnya
1: belum mikirin itu sih belom ya, lihat aja ke depan gitu.
0: yes. semoga lancar semualah mbak sampai skripsi ya.
1: Min. <laughs> nih lancar ya. semangat kuliah, semangat podcast, semangat konten.
0: Amin. Tapi lo ini ya, tapi kan juga nganu belajar dari semuanya. Tapi di imannya Mbak ayah sendiri kan juga ada nganu apa? Podcast juga toh, Mbak? Iya, ada. Itu membahas tentang apa? Biar nanti teman-teman dari Maskur biar tahu apa isi konten dari itu Hima
1: lebih ngebahas tentang isu-isu terkini ya kayak yang dibahas seputar pakai apa ya dibahas dengan sudut pandang psikologis kayak gitu jadi udah berapa ya udah sekitar 13 episode jalan terus apa namanya ngebahasnya macam-macam ada tentang self-love juga ada tentang apa ya waktu itu eee eh, Pencegahan bunuh diri, terus ada juga tentang um, toxic relation, terus banyak deh pokoknya hmm. yang juga isu-isu terkini sampai sekarang juga sih. Jadi bolehlah nanti teman-teman apa, apa channel podcastnya list?
0: Halo. Halo, putus-putus mbak. Coba diulangin, Wah sinyalnya itu. Yo.
1: Ada, iya ada ada podcast. Podcastnya namanya ngekos. Jadi nanti buat teman-teman pendengar podcastnya Rizky yang lupa mampir di podcast ngekos, ngekos biasa bisa cari di Spotify. Jadi itu e, membahas tentang isu-isu terkini yang dibahas secara psikologis lah, mulai dari tentang self love, terus toxic relationship, terus apa lagi ya. Banyak pokoknya, jadi teman-teman dengerin aja.
0: Ya, semoga sebelum tutup jabatan, Podcast Maskur bisa collab sama Ngekos ya, Mbak? Bisa deh, bisa. Tapi Mbak, kan ini banyak yang bertanya-tanya. Kan saya juga sebagai anggota UKM Magenta Radio, gimana kedepannya ini? Apakah akan mengganti posisi Mbak Ayah atau... nunggu naik siar-siar ini soalnya kan belum kan naik siar pada nunggu kejelasannya
1: oh oke okay. <laughs> uh, sebenarnya udah kan si MC ya berarti ininya yeah, jatuhnya yeah. ditunggu aja kabarnya kayak gimana nah, tapi pasti si MC bakal naik siar kok kan juga udah memenuhi syarat apa namanya buat training ya memang yeah, yeah. kan tinggal apa namanya teorinya materinya kan udah tinggal aksinya aja nih gimana setelah kita juga belum bisa ke terjun ke lapangan kayak maksudnya ke call box langsung siaran pakai alat-alat langsung jadi ya pasti uh, nanti akan diajarin lagi buat ngoperasiin alat-alatnya dan sebagainya pasti nanti naik siaran
0: Sini. nah itu buat teman-teman yang tanya-tanya tentang naik siaran terus juga maaf, juga banyak mbak yang ada yang tanya juga magenta radio kapan bukanya gitu juga udah ada yang tanya-tanya juga gitu dari evika hmm. juga ada untung loh evika ada buka pendaftaran ya? iya buka pendaftaran ada yang tanya
1: buka pendaftaran tadi aku udah bilang di semester 2 hmm. oh
0: iya semester 2 di
1: semester
0: 2 terus mbak Ayah sendiri ada Pasangannya enggak sih buat naik di apa naik siar ke radio? Udah berapa bulan ini enggak naik siar.
1: Ya, kangen pastilah. Pasti semuanya juga. Iya, gimana lagi kan? Biar bisa namanya siaran lagi jadi harus di rumah dulu lebar.
0: Hmm, ya sih. Tapi enggak itu naik yang siaran enggak online ya, Pak? Maksudnya online kan ada toh? yang di radio-radio lainnya kayak pas PSBB pas selama PSBB kan jadinya pas siaran radio itu melalui online. Jadinya penyiarnya dari rumah masing-masing kan ada, tapi magenta radio belum rencana ini tuh apa gimana?
1: Belum-belum ada karena yang langsung. Jadi emang diganti pakai konten-konten.
0: Hmm. sementara. Hmm. Oke, okay, makasih ya Mbak Gaya udah mau mampir di podcastku. Terus yang terakhir... Pesan buat yang dengerin podcast ini apa mbak?
1: Jangan lupa dengerin podcastnya... Rizky... Namanya apa sih? Rizky...
0: Maskur... Maskur...
1: Maskur... Sorry... Eh, mas uh, uh, Pokoknya kali ini membahas tentang... Selain bahas corona... Kita bahas tentang... Body Shaming juga yang mungkin teman-teman... Uh, pernah merasakan... Ini semoga bisa menjadi... Sarana yang bagus untuk wow. Sarana yang bagus untuk Apa ya Mengevaluasi diri Kayak
0: gitu hmm. Dan semoga sukses Amin Dan semoga podcast maskur bisa Collab dengan Ngekos Oke boleh nah, ya, Mbak Kaya udah Mengeluangin waktu Dari kemarin-kemarin kita ngerencanain Tapi baru hari ini kita rekaman Iya. <laughs> ya udah makasih ya Mbak Aya. Sampai ya. Sampai jumpa. Ya
1: terima kasih. Assalamualaikum juga semuanya walaikumsalam.